0: Olá, tudo bem? Eu sou Maíra Lemos e você está no Sonhar e Morar. Hoje a gente vai conversar com o Vitor Sevilha, o perfil dele e também da Gabriele no Instagram é morada__107. Bom, o Vitor e a Gabriele, que não está aqui hoje, eles estão noivos e moram num APMRV com o pequeno Joaquim de 4 anos e com um filhotinho de gato, o Bartolomeu. Para complementar essa família, em breve vai ter a chegada do Pietro, um bebê, gente, que está a caminho, isso mesmo. Então a gente vai falar dessa experiência aí de família e também da experiência da grande família do Vitor, que é o condomínio que ele mora, ele é síndico, gente, imagina só quanto perrengue e também quantas alegrias né, que ele vive por lá. Bom, e também tem a folia, que vai ser o pano de fundo da nossa conversa com histórias de carnaval inusitadas. Só que antes da gente começar, um recadinho rápido para você que também está aí querendo ter um AP. Mande suas dúvidas no nosso e-mail, fale com .br. A gente vai mandar sua dúvida para um especialista da MRV, hein? E ele vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos no nosso podcast. Bora lá, Vitor! Seja bem-vindo, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, obrigado.
0: Vitor... Você tá tão sério, a gente chegou falando de folia, falando disso, falando daquilo, tudo bem, obrigado. Isso é timidez? Porque a Gabriela fugiu da gravação por causa, do, um pouco de timidez e um pouco por causa do pequeno, né? Que não ia deixar a gente falar em paz.
1: Sim, eu confesso que não é todo dia que eu dou uma entrevista ou participo de um podcast, então é uma situação atípica para mim.
0: É só o tempo de quebrar o gelo e você já vai estar tá soltinho, você vai ver. Estamos aqui, finge que a gente está num, num boteco ou num café, acho que você gosta de café, né? Então vamos começar falando de você e Gabriele, que já estão indo para o segundo filho e estão noivos, né, gente? As histórias de amor são todas diversas. Eu também, eu, eu, por exemplo, eu tenho filho também, não sou casada, né? Assim, cada um, né, de um jeito. Conta pra gente essa história aí de vocês.
1: Bom, é, nós noivamos há alguns anos atrás com o sonho de nos casar e morar juntos, né? Ter uma vida juntos. É, no meio do caminho veio o Joaquim. É, o Joaquim nasceu bem, feliz, com saúde. E aí a gente decidiu que deveríamos morar juntos e compramos o, o apartamento aqui na da MRV. É, de lá para cá nós nos mudamos. O Joaquim foi crescendo. Só que o plano do casamento foi sempre adiando um pouquinho mais, né? É, e agora a gente está esperando o segundo filho, que é o Pietro. Descobrimos a, recentemente né? sobre a vinda dele. E vamos aguardar agora os próximos passos, né?
0: Ainda bem que o primeiro já está grandinho, né? Já tem quatro, acho que ele já entende. Eu tendo a achar que o perrengue vai ser menor com esse segundo, tendo o filho maiorzinho, sabe? Que aí vocês já criaram um, né? E agora recomeçam, quando os dois são pequenininhos juntos, eu acho que deve ser difícil, viu?
1: Ou talvez pior, por conta dos ciúmes, né? Que já tá rolando aí um pouquinho dos ciúmes. <risos> ele sabe, ele entende, tá super feliz, mas vamos ver quando, quando já estiver por aí, né? Junto com ele.
0: É, eu acho que assim, ele vai perder o trono dele, né? É, é, é normal que ele se sinta inseguro diante de um desconhecido que tá chegando, mas o pai e a mãe... Eu acredito que se estimulando a amizade, né? A irmandade entre eles, eu, tende a ser mais leve, assim. Eu acho que o principal é isso. E, ter, e ter, a mãe tem que ter um tempinho com o filho mais velho também, só para ele, exclusivo, né? Tem que, tem que caber Exatamente. isso tudo, né?
1: Exatamente. Ele não pode perder o posto dele de reizinho jamais.
0: <risos> é, é ca cada história que a gente escuta aqui... Tem uma ordem diferente, né? O amor não tem regra, né? E aí vocês também adotaram o Bartolomeu, né? Que é um gatinho. Cabe tudo isso no apartamento?
1: Cabe, cabe porque onde come um, come dois, três, quatro e aí por Eu aí sei. vai, né? O Bartolomeu, ele chegou aqui pra nós é, via adoção. Já foi um amor à primeira vista, né?
0: De quem e foi da... a ideia de a gente... adotar um gato?
1: Foi da Gabriele. Foi uhum. da Gabriele. Eu... Não pensava em ter animais de estimação dentro do apartamento. É, mas, como eu disse, né? Onde cabe um, cabe dois, né? Então a gente adotou e dá todo o amor, carinho e comida principalmente, e tem que cuidar dessa ferinha aí que às vezes deixa a gente em paz, às vezes não. Por exemplo, ele tá aqui querendo. tá querendo subir aqui no meu colo, mas não vai rolar hoje.
0: Deixa ele subir, não tem problema não. Tem gente que tá só nos ouvindo, mas quem estiver nos assistindo, como eu, vai estar tá curioso para ver a carinha do Bartolomeu. Que cor que ele é?
1: <risos> ele é? Ele é branco e preto. Ele é meio malhadinho.
0: Ah, a hora que ele aparecer eu quero ver. Tá aí? Dá para ver? Ele tá
1: sentadinho. Ele tá sentadinho aqui do meu lado. Daqui tá. a pouco ele vê. Tá a hora branco. que ele
0: quiser. É. Momento, a é. hora que ele quiser. Gato é assim, né? Não tem. Eles são bem independentes, né? E aí, vocês contaram para gente que a decisão de compra do AP veio realmente para mudar a vida de vocês, né? Assim, é, o que, que vocês queriam mudar naquele momento ali?
1: Olha, é, quando a Gabriela e eu, nós, nós vamos, nós não morávamos juntos. Ela morava na casa dela, com a mãe dela, e eu morava na minha casa com a minha mãe. Então, é, a gente decidiu juntar as duas vidas para que a gente pudesse ter mais independência e conquistar um sonho juntos, né? De ter uma vida juntos, né? E ter uma vida juntos requer também morar juntos, né? Nada melhor do que morar juntos. Então, é, era uma época de pandemia ainda, é, estávamos meio incertos ainda, é, o mundo estava incerto, né? E então, eu conversei com um amigo que era corretor da, da MRV, então, e foi um longo bate-papo de meses, né, até que ele me convenceu é, a trilhar o caminho certo. Assinamos o contrato, foi um, uma alegria, assim, a aprovação veio numa sexta-feira, às dez e meia da noite. Então, foi aquele dia que a comemoração rolou solta, né. Então, de lá para cá a gente acompanhou a, a trajetória da obra, vimos o, o empreendimento sendo levantado. E sonhando a cada dia, né, com, com o dia que pudéssemos pegar a chave e colocar é, o apartamento do jeitinho que a gente sempre planejou, esperou. E de lá para cá a gente foi comprando as coisas, né, só pensando em, em como seria estar aqui hoje.
0: Seu amigo foi resiliente, ele foi um bom vendedor, ficou três meses para te convencer... Quais eram as suas inseguranças? assim? Porque tem muita gente que está nos ouvindo que também tem vontade né, de ter um AP. Você tinha medo de quê? Assim?
1: Claro. É, é natural que a gente tenha muito medo de dar um, um, um salto tão grande quanto é conquistar a casa própria. Porque até então, morar com, com os parentes, com mãe, pai, é uma situação confortável. Então, de repente, sair do conforto e buscar um algo novo talvez seja o maior desafio e, inclusive, também o maior incentivo para que a gente consiga conquistar as nossas coisas, né? Então, foi pensando nisso, pensando no desafio, pensando também nas minhas inseguranças, se vai dar certo, se não vai dar certo, se a gente conseguiria manter um emprego é, para conseguir arcar com todos os custos que uma casa tem. Enfim, é, é firmeza, é, pensamento positivo e muito trabalho, né? O, uhum. Ter a certeza de que as coisas só acontecem quando você tem vontade. Ele me perguntava na época, você tem vontade? Você quer? Eu falei, eu quero, eu tenho vontade. E ele falou, então você vai conseguir, então é só ir para cima que você vai dar tudo certo. E deu.
0: E deu certo, a casa própria, agora já tá chegando o segundo filho, ainda tem o gato, né? A gente se vira, né? quando a gente quer muito, né?
1: Estou aumentando.
0: Agora eu tô curiosa para saber como é que você se tornou síndico do condomínio, porque tem gente que foge dessa função, que não tá afim. Você gostou? Foi a primeira vez na vida? De onde surgiu isso?
1: Eu, inclusive, no começo, fui um dos que fugiu dessa, <risos> dessa, dessa empreitada, né? É, na época em que a, a, a obra... É, ainda estávamos em obra, né? E eu morava próximo ao, à construção e sempre passava na volta do trabalho pela obra, porque era caminho né da, da, de volta, né? E cada vez que eu passava, eu ia lá e fotografava, né, passava um status de como que tava a obra para o pessoal do grupo de moradores no WhatsApp. Então... Isso foi ajudando as pessoas a terem mais ou menos uma noção de, de como que estava daqueles que não moravam próximos da, daqui, né?
0: Ah, você é, virou um informante da galera, né, em primeiro isso.
1: lugar. Um informante, depois um fotógrafo e depois aquele que passa as informações, né? É, e durante o, a, a obra, é, vai se criando muitas dúvidas, como juros do, de, de obra, do, do financiamento, a evolução, é, em, qual é a porcentagem do status, já evoluiu. Diversas dúvidas eu tirava no grupo, porque como eu disse aquele meu amigo corretor ele ele me ensinou muita coisa lá atrás. E isso foi fazendo com que eu acabasse virando uma um pouco de referência para tirar algumas dúvidas ali na para para algumas pessoas. É, eu acredito que a gente não pode dormir com dúvida. A gente tem que ter certeza daquilo que está comprando, daquilo que está sendo feito e então eu fazia meio que essa essa ponte para as pessoas faltando um mês mais ou menos para a primeira assembleia né que foi para a escolha do síndico é, esse pessoal eles viram acho que em mim uma pessoa de confiança para estar à frente do condomínio, para representá-los e eu falei não, imagina, eu não vou ser eu não vou. <risos> tirem essa ideia da cabeça porque eu nunca pensei é, estar nessa função, eu nunca pensei em ocupar esse cargo eu pensei só em morar, só em ser um mero morador E mas aí então, é, de muito pensar e conversar com a minha família, né, que é a Gabriele é, nós chegamos a um, um consenso de que tornar síndico também era um, um, um desafio para mim, além da compra do apartamento então eu topei um segundo desafio para eu me conhecer melhor também de uma forma administrativa, uma forma de gestão e também fazer com que o lugar que eu moro seja um lugar bom para morar para todos, não só para mim. Então, as ideias que eu tenho, os projetos que eu fiz, as coisas que estão é, em andamento por aqui é sempre visando uma qualidade de vida para mim, para minha família e consequentemente para todo mundo né? A, aqui. aqui
0: no Sonhar Morar é a primeira vez que a gente entrevista um síndico, sabe? Então eu fico curiosa, assim, é, quais são as funções principais do síndico? Você tem algum desconto, alguma contrapartida nessa história? Como que funciona?
1: Então, é, as principais funções do síndico são administrativas e representar o condomínio de forma burocrática, civil e até criminal, de repente, uhum. se acontecer alguma, alguma coisa mais grave. É, eu tenho uma administradora por trás né, Que é, me, me auxilia bastante diariamente é, Seja via telefone, e-mails É aquela parte bem burocrática Que não acho hoje em dia que é chato fazer Mas pelo contrário, é, é, é até gratificante a Cada coisa que, que a gente consegue é, conquistar E colocar as contas tudo certinho É um, é um desafio diário fazer isso, né? É, eu acredito que pensando é, em todas as pessoas que moram aqui no condomínio, em todas as famílias que vieram para cá, é, estar à frente do condomínio também é uma é uma forma de retribuir o, o, o que essas pessoas merecem, né? Essas pessoas, elas um dia sonharam, assim como eu, em estar aqui, e hoje estão, e, e nada mais justo do que eu, pelo menos, tentar fazer um, uma excelente gestão para eles, porque não é para mim, é, é para eles, né? E você é, não paga condomínio? Pago, pago condomínio assim como todo mundo. Eu pago a taxa de condomínio, todo mundo paga igualzinho. A e diferença o... é que eu, ah. eu tenho um salário, eu tenho um salário aqui no condomínio, né, fixado, que todos sabem o, o salário, uhum. até porque... É de conhecimento do, de todos os condôminos, né? Tem que ser, é, por conta da Sim. prestação de contas. Então, eu tenho um salário, mas eu pago, pago a taxa como todo mundo. Pago Não, e tem
0: que e... ter, porque é um trabalho, como qualquer outro, e dá trabalho. Agora, eu fico curiosa, hum. assim, porque tem todo tipo de vizinho, né? Tem vizinho que é da paz, tem vizinho que adora a confusão. E você vira meio que... O po... Todo mundo deve vir falar e desabafar e reclamar na sua cabeça. Como é que você lida com isso? O que, é que você já ouviu? Assim, não precisa citar nomes, mas conta pra gente como é que é a vida de um síndico. Assim.
1: Olha, é, é natural que as pessoas é, até fiquem um pouco bravas e chateadas e venham a discutir certas coisas, pensando que o síndico é aquele homem que resolve absolutamente tudo do condomínio. <risos> em partes é, mas, por exemplo, há algumas situações é, que acontecem, por exemplo, um, um elevador não, não parar de funcionar, é uma máquina, ele ele pode dar problema, embora tenhamos a, as manutenções preventivas mensalmente, semanalmente, trata-se de, de uma máquina que pode quebrar. né Então, é, acho que as pessoas esperam que eu suba lá e conserte o o elevador, mas não é bem por aí, né? Existem técnicos preparados, uma empresa é, grande por trás disso, que faz o, o conserto, a manutenção e até troca dessas peças, né? Então já existiram algumas situações em que as pessoas vieram meio que brigar um pouco comigo, porque o elevador ainda estava quebrado e só estava quebrado há um dia é, mas a gente entende o, o, o transtorno e é o que eu costumo dizer é as pessoas elas podem aqui brigar comigo um dia inteiro e eu vou responder a elas um dia inteiro é, fazendo um pouco de referência aí de, de um filme eu posso fazer isso o dia todo né é, o importante é resolver o, o problema né de, de uma forma ou de outra a gente sempre acaba resolvendo
0: eu não pesquei não que filme que referência que é essa
1: olha é, o Capitão América fala isso no um dos filmes aí da, hum. da dessa Desses longas aí que eles têm, né? Em que é ele apanha, você... apanha, apanha. Ah. Ele apanha, apanha, apanha e se levanta e fala, eu posso fazer isso o dia inteiro.
0: Olha só. <risos> que ótimo, adorei a referência. Mas eu acho que é isso mesmo. O síndico, ele tem que ser uma pessoa calma, né? Tem que manter a calma acima de tudo. Porque as pessoas vão vir, entre aspas, brigar. Na verdade, elas querem desabafar, querem ser ouvidas, né? Querem pôr pra fora, às vezes, o que estão sentindo, a frustração a insatisfação. se você é uma pessoa calma, tranquila, você Passa isso os outros também, né? Se o síndico entra na pira e começa a brigar com todo mundo, não vai dar certo, né?
1: É, é verdade. Nem sempre dá para se resolver com tanta calma assim, porque eu não, lá, não sou lá tão calmo também, como <risos> possa parecer. Mas, aos pouquinhos, a gente vai, vai se entendendo e vai dando tudo certo. O importante, como eu disse, é dar certo no final e o problema tá resolvido e a gente sempre resolve.
0: O interfone da sua casa toca todo dia?
1: Jamais. Aqui não é permitido tocar o interfone da minha casa.
0: Ah, não? Como que, como que conversa com o síndico?
1: Pelo WhatsApp. Ah. Pelo celular, as pessoas podem me ligar, as pessoas Entendi. podem me mandar mensagem, as pessoas podem me mandar e-mail. Só o interfone aqui de casa, que é, não é permitido que me interfonem aqui, porque Entendi. aqui é minha casa. Não, ah, não, não é sabia história. disso.
0: Mas o seu WhatsApp deve ferver o dia inteiro. Assim. Ou tem algum dia que, que fica... Como é que é? Assim? Tem mensagem todo dia?
1: Tem mensagem todo dia. Mas é, o que mais bomba mesmo é o grupo. né? O grupo dos moradores, que tem quase 400 pessoas no grupo.
0: Uau. Então,
1: esse é o que mais requer ali uma passada de olho para ver se está tudo certo, se estão falando alguma coisa específica. Mas não é todo dia, não, que, que me mandam mensagem. Pelo menos hoje em dia, né? Não, 400
0: tá um pessoas. Você deve ter caso curioso, engraçado, para contar pra gente desse condomínio aí. É gente demais.
1: Tem, tem. Tem muitas coisas. Tem aquelas coisas é, entre vizinhos, né? Não, não especificamente comigo, mas entre vizinhos, eles é, vira e mexe, tem uma discussão ou outra por coisas tão pequenas e banais que a gente acaba... Eu sei que eu não deveria dizer isso, mas eu, eu mais do risada do que tento intervir ali, porque são coisas tão pequenas e tão fáceis de se resolver. É aquela famosa briga de vizinhos, né? E no final, tudo 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 é resolvido, né? Uma pergunta mais atravessada, uma resposta não muito compreendida pelo outro, e aí vai é, gerando aquele efeito cascata, né? Efeito manado que todo mundo vai entrando na pilha, e aí é, geram algumas discussões.
0: Mas é, deve ser divertido também, porque deve ser imprevisível né, o seu dia a dia. Se alguém ficar preso para fora de casa, chama o síndico. Se alguém, sei lá, qualquer coisa que Sim, acontecer, essa... pedir um favor, ah, tem que receber uma coisa, não vou estar em casa, e pede para o síndico, chama o síndico, não é assim?
1: É, olha, falando em situações como essa, já já aconteceram. É, inclusive, o que que não aconteceu? né? Mas já aconteceu de, de um morador... É, voltar de viagem e, e não tava com a chave ela essa pessoa não tinha chave e era meia-noite por aí, num, num domingo e ela me chamou e falou assim, eu preciso entrar em casa, tô com todas as minhas malas aqui, roupas, tudo que eu voltei da viagem tá aqui comigo, eu preciso entrar em casa, só que não tem chave reserva, né a chave é, ela é restrita e pessoal de cada morador cada um tem a sua, né o condomínio ele não possui uma cópia das chaves dos apartamentos. E ela me chamou, é, eu tentei é, de uma forma encontrar chaveiros 24 horas, mas só, só encontrava chaveiros de automóveis, e ela falou assim, olha, não vai ter jeito, então pode arrombar a porta. Aí eu falei, oi? É, arrombar a porta? Ela falou, sim, pode arrombar a porta que depois eu me viro, eu conserto, eu arrumo, eu chamo alguém. Aí eu falei assim, olha... Você tem certeza que você quer que arrombe a porta? Porque arrombar a porta é uma pesada na porta e ela vai tudo para dentro, né? Pode danificar batente, essas coisas. Aí ela falou assim, faça isso. Eu preciso entrar em casa, pode, pode arrombar.
0: Nossa. Aí eu acho que
1: acredito, acredito eu que nessa, nesse dia eu incorporei aquilo que eu sempre quis fazer num, nesses filmes de ação. Então eu fui lá e dei um pontapé na porta. <risos> E consegui, pelo menos, ajudar. Você
0: fez e, tipo, isso, não acredito.
1: Fiz, fiz. Fiz porque ela pediu. Ela estava desesperada, precisava entrar em casa. Ela e aí dormir. ela
0: encaixou a porta e dormiu. Sei lá, deve ter
1: sido, né? Depois, é. Ela, aí eu encaixei a porta para ela de volta, assim. Colocamos uma cadeira do lado de dentro para meio que mantê-la é, fechada, ou pelo menos encostada. E no dia seguinte, ou dois dias depois, ela conseguiu resolver também.
0: Gente do céu, <risos> que engraçado, né? É, ser síndico, dá pra você escrever um livro de casos. Então, e aí o seu condomínio tá animado, né? Porque você gosta de carnaval, né, Vitor? Eu fiquei sabendo que teve até bloquinho de rua, vocês organizaram isso aí?
1: Foi, tivemos um bloquinho de rua com brinquedos infláveis na rua. É, a rua do condomínio é uma rua muito tranquila, né? Que é uma rua que só tem o condomínio, não tem comércio, não tem casas, então é uma rua vazia. Uhum. Nós organizamos um bloquinho de carnaval com o foco principal, que seriam as crianças, os maiorzinhos, e aquele, aquelas crianças de 30, 40, 50 anos que também gostam de se divertir. Uhum. Então, tivemos é, brinquedos infláveis, escorregador, marchinha, serpentina, espuma, muita música. E o bom é que todo mundo participou da, da, da brincadeira, como participam sempre, já tivemos outras situações de festas aqui e a grande maioria sempre participa com, com pelo menos o sorriso dela, né, estando presente.
0: Esse ano vai ter tá? de novo?
1: Com certeza, no que depender de mim, eu que sou festeiro, gosto <risos> de uma festa, então terá sim.
0: Ó, oh, daqui a pouco a gente vai falar mais de festa, mas antes eu quero pedir para você mostrar o seu objeto curioso, né? Assim, o que, que você mais gosta aí no seu AP?
1: O meu objeto curioso, ele tá bem aqui, ó. Ó, que é... Não é curioso, mas é o que eu mais gosto, que é a minha geladeira. A uhum. minha geladeira, por ela ser preta, eu, ela combina também com os tons da, aqui do apartamento. E quando ela chegou aqui... Eu acho que ela chegou antes do que eu e a Gabriele aqui. Ela foi o primeiro, primeiro item a se mudar para casa quando terminou a reforma. É a geladeira e a, um pouco mais aqui atrás de mim tem um, um painel vertical. Não sei se dá para ver aí.
0: Para quem estiver Esse... só escutando, não vai dar não, mas pode ir lá no YouTube depois é... para assistir o conteúdo exclusivo. É, um, é uma parede verde, né?
1: É uma parede verde e um pouco abaixo dela tem um aparador né? que tem um, um, umas bebidas, uns vinhos alguns copos específicos e um, uma cafeteira expressa ali para tomar um café de vez em quando, né? É um cantinho gostoso de Essas plantas
0: são de verdade ou são artificiais?
1: Não, são artificiais.
0: Ah, porque tá verdíssimo, tá bonito, isso aí é. um trabalho se fosse de verdade, né, dentro de casa assim.
1: Muito trabalho.
0: Agora, Vitor, tem, tem, tem coisa demais né, para a gente conversar. Você também tem uma história curiosa né, com seu pai, que você só conheceu seu pai biológico quando você tinha 20 anos. Você já era adulto, é isso mesmo?
1: Exatamente. Eu, eu fui conhecer meu pai depois de adulto. É, meu pai e minha mãe, é, eles não estão juntos desde sempre, basicamente e Só que eu é, minha mãe sempre soube onde ele estava, eu sempre soube onde ele morava, eu sempre soube da existência dele. É, e ele, claro, evidentemente da minha também, só que existia aquele medo de da minha parte de eu procurá-lo e ele também de me procurar e acabar uma situação ruim. e Então, aos 20 anos de idade, por uma, uma coisa do acaso, eu acabei conhecendo uma das minhas irmãs é, através de uma rede social, a gente conversou por um longo período é, e marcamos um encontro que foi inclusive na festa de aniversário do meu pai é, num dia em que ele fez aniversário um dos presentes, das, das surpresas foi eu chegando ali na festa e estava toda a família por parte dele lá e eu Boa. fui recebida assim, de uma forma inesquecível foi um momento, assim, que realmente mudou a minha vida. Porque de lá para cá, hoje eu tenho uma família gigantesca, enorme, que é por parte do meu pai, que eu não, não conhecia. Eu tenho sobrinhos, eu tenho... Eu sou tio-avô, já, inclusive. Então, não, eu tenho... que legal, de... sua família
0: ficou gigante.
1: Minha família dobrou de tamanho e a relação que a gente tem hoje é como se a gente tivesse crescido desde sempre. Como se desde, desde pequeno tivéssemos convivido, foi uma virada de chave na minha vida pessoal, é, onde tudo se transformou de lá pra cá, inclusive as questões do, do coração, da alma, né, de você estar tá tranquilo.
0: E aí então, sem mágoas, você e seu pai estão com uma relação boa, que massa.
1: Uma relação maravilhosa, é uma relação como se a gente tivesse crescido juntos a vida inteira, uhum. é muito bom a nossa relação hoje em dia.
0: Ô, Vitor e o seu pai já conheceu o seu apartamento? Já
1: foi aí? Olha, o meu pai, ele ainda não veio ao apartamento. Ele mora no interior de São Paulo, ele mora em Itu, que é, não é muito longe daqui. Mas ele tem uma certa idade já, e ele não consegue dirigir de Itu até aqui. É, ele não está mais acostumado a dirigir no, no trânsito de São Paulo, que é uma loucura aqui, né, realmente, né? Mas tá só faltando alguns ajustes certinho, uma combinação de alguns fatores para que é, algum, so, algum sobrinho meu consiga trazê-lo ou que eu vá lá buscar, mas ele está extremamente contente, feliz e orgulhoso por, ter, por eu ter comprado o apartamento e é só essa questão mesmo, que ele já é um pouquinho de idade e como mora no interior, mas ele é doido para vir aqui com certeza ele virá sim.
0: Foto ele já viu, né?
1: Já, já viu bastante foto, a gente manda foto para ele praticamente toda semana. Ele não, ele não é muito adepto à a, a, a tecnologia, redes sociais e tal, então tem que, às vezes, fazer uma chamada de vídeo com ele, que aí ele consegue ver tudo certinho, tudo, tudo como é que tá ficando, como é que a gente tá instalado aqui já.
0: Então, e aí a gente tá aí, né, nos preparativos do carnaval, né? aqui em Belo Horizonte, pelo menos os bloquinhos estão tudo ensaiando pela rua, é, e você já tem história né, de, de farra aí no litoral de São Paulo, é, com bebedeira, eu morri de rir, eu, eu acho que a gente tem que contar essa história do, do, do trio elétrico, para quem tá ouvindo a gente, porque essa, essa merece, gente, Para quem já gosta de carnaval, já começa o aquecimento com essa história dele aí. É,
1: essa foi, foi um, uma história assim que é lembrada até em rodas de conversas, hoje em dia é sempre lembrada, né? Aconteceu que é, estávamos é, na Praia de Riviera, ali na região de Bertioga, no litoral de São Paulo, e ali é a tradição é, que as pessoas é, vão aos, a um trio elétrico que circula pela cidade, né, pelos bairros ali, né, por alguns quarteirões, e homens se vestem de mulher, mulheres se vestem de homem e a criançada é, à vontade, né? Então, é... Eu havia viajado com um, um, um amigo meu e os familiares dele. E aí a gente, claro, decidiu participar do trio. Quando o trio chegou na, na rua, a gente subiu em cima do trio e participou da folia ali como, como deveria ser. Conforme o trio elétrico passava pelas ruas e chamava a atenção de todo mundo, é, ia subindo cada vez mais gente. Só que como o trio passava em ruas normais de uma cidade normal, de um bairro normal, existiam os fios dos postes, né? E o trio era muito alto e cada vez que o trio passava, você tinha que abaixar para que você não enroscasse no fio elétrico. E tinha alguém lá na ponta do, do trio que sempre avisava para quem tava mais para trás e não tava vendo. Então ele gritava: "Olha o fio aí". E aí, "Olha o fio aí?" se tornou <risos> Mais, mais do que uma música, ela, 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 inclusive ela virou uma música por conta de tanto... Olha o fio aí, ah, é? que o rapaz que na frente falava. Então, cada vez que a gente passava, que olha o fio a gente tinha que abaixar. para não morrer eletrocutado. E aí virou uma marchinha nossa lá na época, olha o fio aí, olha o fio aí. E o, o trio, ele, ele andava por tantos lugares que toda vez que a gente passava em frente a um, um, um boteco assim, de, de bairro mesmo, né? Eu, eu e o meu amigo descíamos íamos até o boteco, pegava alguma coisa lá para beber e já ia correndo de volta atrás do trio, porque o trio não parava para esperar a gente. Então, a gente tinha que descer correndo, ir no boteco, pegar alguma coisa, subir de volta e continuar a farra. Eu sei que a gente passou uh, por tantos bares e bebeu tanto esse dia, que no dia seguinte, a mãe desse meu amigo, como ela era bastante conhecida ali no bairro, que ela tem a casa lá há muito tempo, é, ela falou assim, o, o seu fulano lá, o, o seu Zé, não sei, não lembro o nome, falou que vocês acabaram com a bebida do, do bar dele, é verdade? <risos> Aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, bar do seu Zé? Resumindo, a gente não passou por diversos bares, a gente passou pelo mesmo bar, porque o trio só dava voltas no quarteirão. Então, a gente achava que a gente yes. tinha ido em uma porção de bares diferentes, conhecido uma porção de gente diferente, bebido, bebido e de E era peça, o mesmo
0: seu diferente. Zé, coitado do seu Zé. E era o mesmo que seu Zé, caixa. o trio apenas
1: dava volta no quarteirão, e a gente parava sempre no mesmo bar. E esse dia foi... Lamentável,
0: eu diria. Não é fácil ideia do estado que vocês chegarem em casa, né? <risos> para não reconhecer o bar. Ai, ai. É Depois dessa, a gente faz uma pausa para responder dúvidas com o especialista da MRV. Oi, pessoal. Eu sou a Sara. Eu sou arquiteta do time do Mundo da Casa. E eu vim responder algumas dúvidas dos nossos vizinhos. Depois dos acabamentos, os armários são um ótimo investimento para você deixar o seu espaço mais funcional. Como, por exemplo, deixar armários planejados é, na cozinha, nos quartos, banheiro. Utilizar aí de um aliado muito importante que é a cama baú, que a gente consegue colocar itens maiores. E assim a gente consegue deixar o espaço com os itens mais compactos, com os armários planejados, muito mais funcional e você vai conseguir deixar esse apartamento também mais amplo. É isso mesmo, gente, vale lembrar que se você também tem uma dúvida de decoração, de interiores, é só mandar a sua pergunta no nosso e-mail, fale com a redação, arroba com. Br, que um especialista vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. Vitor, a gente está quase terminando o nosso papo, que tá bom demais, só que eu queria, né, não posso finalizar sem você cantar, contar para a gente qual é o seu cantinho favorito. Eu acho que você já deu spoiler desse cantinho favorito aí, na hora lá do objeto, você já meio que falou um pouco dele, não
1: foi, foi. O, tem um cantinho favorito, que que é o, o que eu falei ali da, do, da parte do café e tal, mas aquele é mais pessoal. Uhum. Mas também tem um outro também, que é... Acho que é a, a mesa aqui onde eu estou. E o balcão aqui a, atrás de mim. Opa, aqui. Que é onde a gente recebe os amigos, a família, a senta para comer alguma coisa, ou beber alguma coisa. Eu acho que esses pontos... É, é, onde a gente reúne as pessoas que a gente gosta, as pessoas que vêm nos visitar. É onde a gente conta essas histórias e muitas outras, né? É onde a gente se diverte e chora. Eu acho que o, a mesa é onde a gente consegue estar com aqueles que a gente quer estar. Né?
0: É, eu eu, também, eu acho também que a cozinha é o melhor lugar da casa, não tem jeito, né? É bom demais. É. <risos> e para quem tá só nos escutando, né, pelo podcast, se ficou curioso para ver, o cantinho favorito do Vitor, objeto, tudo isso tem conteúdo exclusivo no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com sonhar e morar. Muito obrigada, Vitor. Agradece a Gabriela também que saiu com o pequeno, com o Joaquim, para dar um sossego para você conseguir gravar com a gente. Manda um beijo para ela.
1: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Com certeza ela deve estar bastante contente.
0: Depois conta para a gente como é que vai ser o próximo carnaval.
1: Contarei sim, com certeza. <risos>
0: Então, gente, chegou a hora de virar chave e a MRV te ajuda a conquistar o seu AP. Olha aí o recadinho de Maiara e Maraíza.
1: O churrasco
0: perfeito começa com a carne mais macia. Para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV, chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$ 55 mil reais de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez, aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV, descubra como realizar o sonho de ter uma pessoa seu. É isso aí gente, é só acreditar que dá e eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje, na próxima semana tem mais uma história novinha para gente contar. O Papo com o Vitor está disponível no seu streaming de áudio favorito e também lá no YouTube. Já falei, vai lá, aproveita para conhecer histórias de outros dos nossos vizinhos, entrar na casa das pessoas, ver os cantinhos favoritos. E a gente segue por aqui com o apoio da MRV, contando histórias e compartilhando sonhos e dicas para te ajudar com o seu lar. Até mais!